0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Marcelo e Cristiano Araújo. Hoje, trouxe para você uma entrevista com o pastor Paulo Brito, da Tanzânia, que vai falar sobre os seis princípios para a plantação de igrejas. Então, pegue o seu papel, sua caneta, seu dispositivo eletrônico e tome nota. Um abraço, até logo! Nós baseamos o MPI, que é o nosso movimento de plantação de igreja, né? ou o movimento de multiplicar discípulos, como eu expliquei para vocês, em cima de seis princípios bíblicos, principalmente seis princípios no livro de Atos em cima de seis princípios bíblicos, que nós ensinamos esses seis princípios bíblicos e nós treinamos os nossos plantadores de igrejas com esses seis princípios bíblicos. Eu vou falar para você rapidamente, mas é claro que no nosso, no nosso seminário, nos nossos ah, ensinos aqui de três dias, a gente debate, a gente discute sobre isso, a gente pesquisa, a gente vai dentro da Bíblia, vai a fundo e busca os versículos bíblicos e como Deus nos lidera nos nossos seminários aqui, mas como nós não estamos necessariamente num seminário, eu quero falar para você aí, talvez isso pode ser útil para você no, no seu futuro, no seu chamado, talvez para um local onde Deus vai levar você algum dia da sua vida. Então, eu quero falar para você em cima de, de seis princípios e valores que nós baseamos o no nosso treinamento. O treinamento de dois ou três dias que eu dou para os nossos para os nossos líderes, para as pessoas que se convertem, para as pessoas que nós formamos líderes, nós baseamos em cima de seis princípios bíblicos, que nós entendemos como princípios. Eu raramente gosto de usar a palavra estratégia ou método, mas eu gosto de usar princípios e valores. Porque as minhas estratégias e os meus métodos são baseados nos princípios e valores bíblicos, e não baseados nos meus conhecimentos na minha experiência. Então o primeiro princípio aqui, que nós falamos muito, nós ensinamos e discutimos muito, e que nós vemos, e, a, antes de começar a falar, a gente vê esses seis princípios bíblicos de plantar a igreja, principalmente na vida dos apóstolos de Jesus. E você vê eles muito forte do capítulo 10 até o capítulo 19 do livro de Atos. Se você tirar um tempo para estudar do capítulo 10 até o capítulo 19 e observar versículo por versículo, palavra por palavra, e começar a observar ali, você vai ver muitos versículos aonde você vê os seis princípios bíblicos que nós vamos ver aqui agora. Você vê principalmente do capítulo 10 ao capítulo 19 do livro de Atos é muito baseado na vida dos apóstolos de Jesus e na vida do apóstolo Paulo, ok? Então, o princípio de número um aí que eu sempre falo, e que nós ensinamos no nosso treinamento, abre aspas, orar e ir, fecha aspas, orar e ir. E você vê muito, por exemplo, se você for ah, no livro de Atos, no capítulo 11, você vai ver a... Ah, os, os apóstolos, no versículo 5, versículo 19, você vai ver. No capítulo 3 do livro de Atos, você vai ver no versículo 3 e no versículo 5. No capítulo 14, você vai ver no versículo 1, versículo 6, 20, 21, 24 e 25. E assim, nos capítulos 15, 16, 17, você vai ver muito esse princípio de orar e ir. Antes de ir, você ora. Você tem que orar. Ore antes de começar. Entregue a Deus. Eu não estou falando só fazer uma oração de um minuto. Ah, orei agora, tá bom, vamos. Não, eu estou falando de orar mesmo. Orar até você entender o que, que é oração, até você perceber que você realmente está orando. Até tocar o coração de Deus. Até a terra tocar o céu. Eu ouvi do, do, do Lynn Green, que é um inglês, muito interessante, uma mensagem muito interessante, ele falando da experiência dele, o Lynn Green é um grande pioneiro de movimentos entre os muçulmanos, entre na, na, nas, nas Olimpíadas de 78, de, de 82, né, é um grande, uma pessoa que eu admiro muito, mora na Inglaterra, Lynn Green, ele falando, olha, antes de você começar qualquer coisa, um trabalho, um ministério, ore pelo menos seis meses antes, uau, Lynn, você põe para arrebentar, seis meses antes, então, aquele que ora, Deus usa as pessoas que oram. Eu via o Lucinda orando tanto, era maravilhoso ver como Lucinda orava. Deus usava tanto Lucinda em oração, que eu vi, eu presenciei, antes do Lucinda entrar numa aldeia, as pessoas que eram demoniadas naquela aldeia, os demônios se manifestaram de como Deus usou a vida de Lucinda de uma maneira maravilhosa. Há apenas três anos conosco que Deus o levou, Deus o amou tanto que Deus o levou. Mas orar e ir, você vê muito isso na vida dos apóstolos, orando e indo, orando e indo, orando e indo, orando e indo. Então esse é o, é o primeiro princípio que nós ensinamos aqui para plantadores de igreja. O segundo princípio que nós vemos também muito em todos esses capítulos de atos que eu já mencionei, o segundo é espalhe as boas novas, ou seja, evangelismo espalhe as boas novas. Ou seja, evangelismo. Meu irmão, minha irmã, evangelize muito. Como eu falei para você, se você não semear o milho, você não vai colher as espigas de milho. Se você não semear a semente, você não vai colher as espigas. Não semeadura do milho ou do feijão, não tem colheita. Não semeadura da palavra de Deus, não tem novos crentes. Essa é a verdade. Se você não semeia, você não sabe quem vai ser salvo. Nem você, nem eu sabemos quem vai ser salvo. Então pregue para um, pregue para dois, pregue para três, pregue para trinta, pregue para quarenta, sessenta, para quantos você puder pregar e evangelizar e testificar e testemunhar, porque você não sabe quem vai ser salvo. Você não sabe no coração de quem o Espírito de Deus está tocando. Então é muito importante ter esse princípio aplicado no nosso dia a dia, espalhe as boas novas, muito evangelismo, então esse é o segundo princípio que nós temos ensinado. O terceiro princípio é, batize os que creem, quando você olha no livro de atos, o livro de atos é fantástico, isso é, é maravilhoso no livro de atos, batize os que creem. E, e é muito interessante, aqui na Tanzânia nós batizamos muito, temos muitos casos, muitas histórias de batismos imediatos. Por exemplo, eu preguei para... Isso foi fantástico, não vou ter tempo de contar esse testemunho por completo, mas eu fui para uma aldeia, fiquei três dias em uma aldeia do povo Maçai, em um local isolado, 200 quilômetros de distância de onde eu moro na Tanzânia, no meio do mato, dormimos lá, Durante três dias, nós ensinamos a palavra de manhã, de tarde, de noite, durante três dias. No terceiro dia, as pessoas da aldeia, era uma pequena aldeia de 62 habitantes, todos aceitaram Jesus, e logo depois de eles aceitarem Jesus, no terceiro dia, eu batizei dos 62, eu batizei 42 pessoas. Foi um batismo imediato. Aceitaram Jesus ali, descemos para as águas e batizei aquelas pessoas. Então, assim, nós temos muito isso daqui, isso tem acontecido muito, aconteceu muito nos últimos anos, e eu vi muito isso, eu entendo muito isso dentro do livro de Atos. No livro de Atos, nós vemos muitos batismos imediatos, logo após a conversão, logo após a crer em Jesus. Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo não salva ninguém, mas é claro, faz parte da doutrina da salvação, eu entendo dessa forma também. Mas o básico, o princípio primordial para ser batizado é crer em Jesus Cristo como salvador, como filho de Deus, como enviado de Deus para a terra para salvar o pecador. Então, esse é o princípio básico, principal e fundamental do batismo. É a pessoa crer em Jesus como o único e suficiente salvador da vida delas. Não tem um princípio mais importante do que esse para o batismo. E quando nós olhamos no livro de Atos, por exemplo, Atos 2:41, 41, nós vemos 3 mil pessoas sendo batizadas em um só dia. Quando nós olhamos Atos 8, do versículo 12 e versículo 13, nós vemos os samaritanos que Felipe pregou para eles, e também Elimas, o mágico, sendo batizado logo após eles se converterem e são batizados. Nós vemos em Atos 8, do versículo 36 ao versículo 38, o eunuco sendo batizado logo após ali, ele crê em Jesus Cristo. Nós vemos em Atos 9, 18, ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo, que era Saulo, sendo batizado. Quanto tempo depois Paulo foi batizado? Quanto tempo depois? Foi um ano depois ele tem encontrado com Jesus? Foi três anos depois? Não. Paulo foi batizado apenas três dias depois... Dele ter, sido, dele ter encontrado e ter sido confrontado com seus pecados no caminho para Damasco, quando ele se encontrou com Jesus. E lá em Atos 22, Paulo está narrando a história da sua conversão e ele fala que a, 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 que Ananias perguntou para ele por que ele tinha se demorado tanto para ser batizado. Depois você pode conferir lá, Atos 22, do versículo 14 ao versículo 17, ok? Mas nós vemos aí a narrativa do batismo do apóstolo Paulo em Atos 9, 18, três dias, somente três dias depois. E ainda Ananias pergunta a ele lá em Atos 22 por que ele demorou tanto para ser batizado. Nós vemos em Atos 16, 13 a 15, né, as mulheres ali à beira do rio sendo batizadas, nós vemos o cacereiro sendo batizado logo depois, nós vemos em Atos 19 15, as pessoas, os apóstolos e Paulo também falando, vocês foram batizados ah, com a água, mas agora também serão batizados com o batismo do Espírito Santo. Então nós vemos batismos imediatos, meus irmãos, para o nosso contexto aqui, isso funciona e é dessa maneira que nós tentamos trabalhar. É claro que nem todo mundo batiza de maneira imediata, mas é dessa maneira que nós temos tentado tentar trabalhar, assim, Porque o batismo faz parte da doutrina da salvação e nós temos que batizar. Então, batize os que creem, batize as pessoas que creem. Não tem que levar dois, três, quatro anos depois da conversão da pessoa que em Jesus para serem batizadas. O batismo não salva mas faz parte da doutrina da salvação. É aquele que crê e for batizado, esse será salvo. E o quarto princípio que nós ensinamos muito, depois de orar e espalhar as boas novas, que é evangelismo, batizar os que creem, o quarto que nós vemos muito é discipulado. Temos que discipular as pessoas. Nós vemos muito discipulado no livro de Atos, né? Principalmente aí nesses capítulos que eu mencionei para vocês. O quinto princípio que nós vemos muito e que nós ensinamos muito aqui também é reunir os convertidos, as pessoas que se convertem precisam ser reunidas. Elas precisam congregar, elas precisam ser agregadas a um grupo de pessoas para crescerem juntos, para aprenderem juntos, para serem discipuladas juntas, para adorar Jesus juntos, para ouvir a palavra juntos, para serem treinadas juntas. Então, reúne pessoas, e a gente vê isso também em toda a dimensão do livro de Atos, principalmente nos capítulos que eu citei aqui. Reúna as pessoas. Reúna se é dois, se é três, se é quatro, não importa, reúna as pessoas, seja debaixo da árvore, seja dentro de uma casa, seja debaixo de uma lona, seja num galpão abandonado, num templo que você construiu, o lugar é o que menos importa, o importante é você reunir o grupo, orar com o grupo, adorar a Jesus, aprender a palavra, ter comunhão, Participar da mesa do Senhor. Participar da ceia do Senhor com esse grupo. Isso é muito, muito importante nós reunirmos os grupos. Comece a reunir as pessoas. Como você faz evangelismo nas aldeias, nas vilas, com o filme de Jesus, não importa como você vai fazer. As pessoas que vão sendo agregadas, comece a reunir elas e comece a formar os grupos de pessoas que se tornam a igreja de Jesus. E por último, essas... Seis princípios que nós ensinamos muito, eu estou correndo um pouco por causa do nosso tempo, né? Ah, por último é multiplicar líderes, então esse é o sexto princípio que nós vemos muito no livro de Atos e se nós voltarmos um pouquinho antes do capítulo 10, no capítulo 6, nós vemos a multiplicação ali, principalmente do versículo 1 ao versículo 7, quando Pedro e os demais apóstolos falam com o povo para escolher homens Idôneos, cheios do Espírito Santo, eles escolhem então ali, entre eles os que mais se destacam, pelo menos na narrativa bíblica, né? Estevão e Filipe e outros também. E nós vemos a história sendo uh, contada, onde pessoas são agregadas, Silas, a gente vê Timóteo, nós vemos as mulheres que foram agregadas, que se tornaram líderes, nós vemos que, por exemplo, Priscila e Áquila foram pessoas que discipularam e que ensinaram de maneira melhor. Apolo, que era um homem de muito conhecimento, mas ele não tinha ainda muito entendimento sobre a nova aliança, sobre Jesus, pelo menos é o que parece. Né? Então, nós vemos líderes sendo formados no, no livro de Atos. Então, forme líderes. Comece a treinar líderes, comece a treinar pessoas. E talvez aqui, essa multiplicação de líderes, talvez seja... Ah, todos os princípios aqui são importantes, mas talvez a multiplicação de líderes seja o princípio-chave para o movimento de plantar igrejas, de ver muitos sendo, muitos sendo convertidos, muitos sendo batizados, muitas igrejas sendo plantadas. Como eu disse para vocês no início, contei um pouquinho da história e estou contando mais ou menos como que a gente faz dentro do nosso treinamento, como que, o que, que a gente ensina no nosso treinamento de três ou dois dias.